0: Du wolltest schon immer mal wissen, was UX-Design ist oder Interaction-Design, Usability und all diese Begriffe mal klären? Dann bist du hier genau richtig, denn genau darüber sprechen wir heute. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge und ich freue mich. Ganz, ganz arg, dass heute die Saskia mit dabei ist und wir über ein Thema sprechen, was bisher noch nicht im Podcast besprochen worden ist und zwar, werden wir uns dem Thema UX-Design ein bisschen annähern und ich bin da schon sehr gespannt, was für interessante Einsichten wir hier gewinnen können. Aber bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Saskia, die wird nämlich mich ganz kurz vorstellen. Hallo Saskia.
1: Hallo. Äh, ja, ich stelle mich kurz vor, äh, ich bin Saskia Janzek, ich bin selbstständige UX-Designerin in Karlsruhe, mache das schon ganz schön lange. Ich habe extra vorher mal nachgerechnet, also mindestens 15 Jahre äh, mit meiner Firma mit der Cybermanufaktur und ähm, bin da in unterschiedlichen Projekten unterwegs, die auch... Äh, zunehmend natürlich in den letzten Jahren äh, immer wieder auch agil äh, aufgestellt sind. Das heißt, ich beschäftige mich dann auch viel mit dem Thema, wie das da so reinpasst in die Arbeitsabläufe und wo es hakt.
0: Und da kommen wir ja schon direkt zu unserer ersten Frage. Mein UX oder oder man vermischt, glaube ich, auch immer gerne solche Sachen wie UX und Usability und äh, UX Design. Und vielleicht machen wir erstmal eine kleine Begriffsklärung. Was ist denn UX Design überhaupt?
1: Ja, also die, das häufigste, was ich äh, was ich so merke an Missverständnis, vor allem weil da das Wort Design drin vorkommt, ist, dass die Leute immer dran denken, äh, das sind die, die die Oberfläche schön machen, mhm. ähm, also äh, das Interface-Design machen und das mhm. ist sicher auch ein Teil davon. Äh, letztendlich geht es aber da, äh, um das gesamte Nutzererlebnis, ne? dass der Nutzer ein positives Erlebnis hat mit deinem Produkt und ähm, dazu gehört natürlich auch, dass es ansprechend aussieht und übersichtlich gestaltet ist, aber das ist in Summe eigentlich eher ein kleiner Teil, weil es natürlich auch darum geht, also wenn wir jetzt über Software sprechen, äh, was es ähm, nach wie vor meistens ist bei den äh, Projekten, ähm, um zum Beispiel um die Bedienkonzepte, also ums Interaction Design, wo findet der Nutzer welche Funktionalitäten und ähm, wie werden ihm Informationen zugänglich gemacht und an welcher Stelle. Und dann geht es aber, aber eigentlich noch einen Schritt weiter. UX-Design ist auch, sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die Nutzerbedürfnisse, die wir erfüllen wollen und die, die Anforderungen und dann eben erstmal zu gucken, was muss mein Produkt eigentlich können und leisten, um diese Bedürfnisse ähm, zu erfüllen. Also das heißt, ich beschäftige mich auch ähm, ganz viel damit, was muss das Produkt eigentlich sein, welche Funktionalitäten brauchen wir, welche brauchen wir nicht. Und ähm, das gehört immer mehr einfach zu dem, was ein wichtiger Teil vom UX-Design ist. Weil was habe ich davon, dass zum Beispiel eine Software ansprechend aussieht, wenn sie überhaupt nicht das kann, was ich brauche, um meinen Job zu, ähm, zu machen oder mein Problem zu lösen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist sozusagen dieser, dieser ganze Arbeitsbereich, ähm, in dem sich die UX-Designer tummeln sozusagen mit unterschiedlichen ähm, Schwerpunkten oft auch. Das heißt, es macht auch immer Sinn, wenn man für sein Projekt jemanden sucht, äh, das vorher einfach nochmal anzusprechen und äh, und abzuklären, weil sich unter diesem, diesem Namen, ich bin UX-Designer oder auch wir suchen einen UX-Designer, immer so viel Verschiedenes ähm, verbirgt, dass da oft auch schon Missverständnispotenzial
0: drin ist. Ja, da gibt's halt, gibt es ja speziell nochmal Interaction-Designer, ist ja quasi auch nochmal eine spezielle Ausbildung beispielsweise, wo man sich irgendwie schwerpunktmäßig reinsetzen kann zum Beispiel, ne?
1: Ja, und ähm, trotzdem ist es zum Beispiel was, was ich sehr viel mache. Also mhm. ähm, ich komme von meinem Werdegang eigentlich aus dem Interface-Design. Ich habe mal Kommunikationsdesign, also Grafikdesign studiert. Äh, es ist aber mittlerweile so, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache das schon eine Weile, ähm, dass ich immer weniger äh, Interface Design mache, sondern tatsächlich ganz viel so in diesem Bereich User Research und ähm, Product Discovery unterwegs bin. Ähm, das heißt, wie gesagt, immer klären, was braucht man eigentlich für für das Produkt gerade und ist der UX-Designer, mit dem wir da zusammenarbeiten wollen, äh, dafür auch richtig aufgestellt. Aber grundsätzlich sollte ein UX-Designer mit all diesen Bereichen äh, Erfahrung haben.
0: Mhm. Wie läuft denn so ein, so ein User-Research normalerweise ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist das ist erstmal mal ähm, ein sehr offenes Wort. Ne? Für mich ist das immer, das ist eigentlich ein Detektivjob. Mhm. Und was man dafür macht, um rauszufinden, mit wem, was eigentlich die User sind, mit denen wir es zu tun haben, für die wir ein Problem lösen wollen. Was ist ihr Problem? Was sind ihre Bedürfnisse? Ähm, das eben rauszufinden. Das versteckt sich so unter diesem Begriff User-Research. Und wie man das macht, gibt es unterschiedliche Techniken, ähm, das eine ist zum Beispiel, ähm, ich mache den Job von demjenigen mal. Ne? Also das ist, so, Wir haben das zum mhm. Beispiel bei DM gemacht. Da haben wir was gemacht für die für Beratung in den Filialen. Ähm, da haben wir erstmal auch in der Filiale gearbeitet. Das ist eine Möglichkeit, sich dem auch anzunähern. Mhm. Ähm, den, finde ich persönlich, wichtigsten Teil ist die Nutzerbeobachtung. Sprich, beobachte die Leute, für die du was machen, möchten, machen möchtest bei der Arbeit und lern daraus, wie die das tun, wo es ähm, wo es Schwierigkeiten gibt, wo man was vereinfachen könnte, äh, was ihre Anforderungen sind, versteht man da, finde ich, am besten. Mhm. Ähm, und dann ist noch so die, das dritte Standbein, das Interview. Mhm. Äh, ist auch wichtig. Man kommt nicht ohne aus, weil man beim Beobachten natürlich immer auch äh, Fragen hat, die man nicht nur übers Beobachten beantworten kann oder weil man die Nutzer nicht alle immer vor Ort hat. Äh, ist aber gleichzeitig auch, äh, finde ich, immer der riskanteste Bereich, weil man beim Interview einfach äh, viel, kann einem viel durch die Lappen gehen, ja, weil Nutzer nicht gerne drüber redet oder weil man die falschen Fragen gestellt hat. Man kann viel in eine Falle laufen, dass man Sachen interpretiert. <lacht> so, das mhm, heißt, ja. ich finde immer super wichtig die Nutzerbeobachtung und natürlich muss man das äh, auch kombinieren mit Interviews. Aber, ähm, so Wenn das Wissen rein auf Interviews basiert, äh, habe ich meistens immer ein bisschen Bauchkrummeln. Aber das sind so letztendlich diese drei Standbeine, ähm, die man braucht, um wirklich auch zu verstehen, für wen wir denn hier ein Produkt machen.
0: Ja gut, letztendlich, ich weiß ja immer erst dann, ob ich das alles richtig gemacht habe, also die richtigen Schlüsse gezogen habe aus meinem Besuch in der Filiale, aus der Beobachtung und den Interviews, wenn ich dann tatsächlich den Nutzer ausspiele und der zum ersten Mal das Produkt in den Händen hält. Ne? Und Natürlich. da haben wir, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Brücke zum Agilen wahrscheinlich irgendwo, oder? Genau,
1: da kommt dann auch ganz schnell, also sage ich mal, das, was ich eben beschrieben habe, ist sozusagen der User-Research erstmal so auf der blanken Wiese. Ne? Also ich fange mit was Neuem an und muss erstmal lernen, ähm, für, was ich eigentlich für wen machen möchte mhm. ähm, und später geht's, kommt man natürlich in die Phasen, wo man äh, Prototypen äh, baut und testet in möglichst engen Loops, um eben rauszufinden, ähm, ob man äh, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Und mhm. auch wenn man vorher User Research gemacht hat, ähm, merkt man da immer noch, oh, da war, habe ich was übersehen beim letzten Mal oder da haben wir was falsch interpretiert oder da gibt es ja noch mehr. Ähm, das Klar, also dieser Teil äh, Prototyping und Testing gehört da definitiv dann auch dazu, bis man am Ende sagt, so jetzt haben wir wirklich ein Produkt und wissen, ähm, das ist es jetzt erstmal.
0: Und im Prototyping muss es ja auch nicht zwingend gleich eine laufende Software sein, oder? Was Mit nee, was für Tools arbeitet ihr da so?
1: Äh, Im Gegenteil, also die Regel ist eigentlich, äh, guck, was gerade dein größtes Risiko oder deine größte Unsicherheit ist. Ne? Immer wenn man eine Produktentwicklung macht, nimmt man bestimmt, bestimmte Dinge an, ja, also mhm. zum Beispiel der Nutzer braucht das und das und er braucht es in dieser Form, ist erstmal nur eine Annahme und äh, also das geht mal darum, finde raus, was gerade dein grö größtes Risiko ist, dass du da vielleicht eine falsche Annahme getroffen hast, baue dafür den schnellstmöglichen Prototyp und teste den mhm. und ähm, da äh, das muss also wirklich in den seltensten Fällen entwickelte Software sein, weil da steckt dann auch immer schon viel Arbeit drin. Man ärgert sich dann auch, wenn man dann erst merkt, wir haben das Falsche gemacht. Das heißt, das kann ganz unterschiedliches sein. Wenn ich wissen will, ob mein Bedienkonzept das Richtige ist, kann ich zum Beispiel mit Papierprototypen oder mit ganz einfachen click das testen. Wenn Ich mache das zum Beispiel viel auch mit Start-ups, so Prototyping-Workshops. Die haben zum Beispiel oft als größtes Risiko, wir wissen überhaupt nicht, ob unsere Kunden unser Produkt verstehen oder brauchen. Mhm. Ja, da wäre zum Beispiel ein passender Prototyp, mach ein Erklärvideo mhm. äh, oder die Frage, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich mein Produkt erklären soll, dann ist die Idee, mach doch mal, keine Ahnung, sieben total verschiedene Ansätze, ja, erzähl es als Märchen, erzähl es für, ähm, für Investoren, erzähl es für noch was anderes, mach das ganz schnell und teste die durch, ja, bis du rausfindest, was sind die richtigen Keywords, die die Leute brauchen, um zu verstehen, was du machst, mhm. ähm, also insofern kann ein Prototyp ganz viel Verschiedenes sein. Mhm. Äh, wir hatten mal, ich habe vorhin kurz angeschnitten, dass wir mal was gemacht haben zur Beratungssituation in DM-Filialen. Ähm, da ging es da, äh, da, darum, eine App zu verwenden in der Beratungssituation und da haben wir ganz am Anfang festgestellt, unser allergrößtes Risiko ist eigentlich, dass ein Handy in der Beratungssituation störend ist. Mhm. Ja, und sowohl für den Kunden, der was fragt, als auch für den Mitarbeiter, der das peinlich finden könnte, dass er dafür nachschauen muss oder so. Mhm. Das heißt, da war der Prototyp letztendlich, ähm, den Leuten ein Handy in die Hand zu drücken. Da hätten wir auch Katzenvideos draufpacken können ähm, aber es, äh, und eine Beratungssituation nachzuspielen. Wir haben letztendlich tatsächlich schon einen kleinen Prototyp draufgepackt, äh, der der zur Beratungssituation passte. Aber um das, was wir raus ähm, finden wollten, ähm, zu testen, hätten wir das gar nicht machen müssen. Wir hätten den Leuten nur ein Handy in die Hand drücken müssen und sagen, ne, stell eine Frage, beantworte sie und lest das vom, vom Handy ab oder ähnliches. Mhm. Das heißt, da immer gucken, was will ich eigentlich rausfinden und was ist die schnellste Möglichkeit, das zu machen, damit man da keine Zeit verliert.
0: Mhm. Und was ist daraus gekommen damals?
1: Das war super interessant. Also zum einen ist es positiv gewesen, dass es tatsächlich möglich ist, mit dem Handy in der Beratungssituation zu arbeiten. Wir haben aber zum Beispiel auch schon ganz viele Erkenntnisse gesammelt, dass man dafür ein bisschen Training braucht. Also, dass mhm. das gut läuft. Wie halte ich das Handy, wie beziehe ich jemanden mit ein und sage zum Beispiel, dass ich das nicht direkt zwei Millimeter vor meine Nase halte als als Berater, sondern dass ich das von mir weghalte, den Kunden mit drauf gucken lasse und all solche Sachen. Mhm. Ähm, haben wir zum Beispiel beim Test einfach schon ähm, schon schon mit rausgefunden, ne? wo sind so die Fallen, in die man reinlaufen kann.
0: Mhm. Klingt sehr spannend. Ich habe auch schon mal von einem, von einem Konzept des Pretotyping gehört und gelesen, statt Prototyping fand ich auch sehr spannend, wo man im Prinzip auch eigentlich versucht, so wenig wie möglich zu investieren, um aber früh rauszufinden, ob der Nutzer dieses Produkt überhaupt braucht oder nicht braucht und das Beispiel, was ich damals so spannend fand, da hat IBM darüber nachgedacht, tatsächlich Texte über Sprachsteuerung eingeben zu können in den Computer. ne? was ja jetzt auch mittlerweile ganz gut funktioniert, immer noch so zum Teil mittelmäßig, aber schon nicht mehr ganz so schlecht. Und haben dort eben Nutzer eingeladen ins Labor, konnten sich von Rechner setzen und ähm, konnten Text diktieren. Und tatsächlich ist der Text auch mehr oder weniger gut auf dem Bildschirm erschienen, mit allem, was dazugehört hat. Und haben die Nutzer hinterher eben befragt, wie sie es angefühlt hat, ob sie es zu Hause auch nutzen würden. Und ähm, bei der ganzen Studie kam eigentlich raus, dass die meisten sich nicht so richtig wohlgefühlt haben, die Texte so mit der Sprache einzugeben. Das war irgendwie nicht so ihr Ding. Und äh, witzigerweise hatten die eigentlich äh, von der Investition her, die war quasi bei Null, die hatten einmal im Nachbarraum eine Sekretärin sitzen, mit einem Headset auf, und die hat einfach abgetippt, was die eben diktiert haben. Also kein Invest in irgendwelche Software, kein Invest in irgendwelche besonderen Setups und sonst irgendwas, sondern einfach nur sozusagen so getan, als ob das Produkt schon existieren würde und mal geschaut, ob der Nutzer wieder darauf reagieren würde. Das fand ich auch eine sehr, sehr spannende Idee.
1: Ja, da gibt es... Ähm da gibt das nennt man auch Concierge-Prototyp. Da gibt es, äh, viele sagen gerade, wo es zum Beispiel um Service geht. Ne? Also zum, ähm, Da gibt es die Geschichte von, äh, wie hießen die, Sappos, glaube ich, also dieser amerikanischen mhm, Urform von äh, äh, hier Salando, ne, Schuhe bestellen im Internet. Und die haben gesagt, die, wir wissen gar äh. nicht, ob die Leute das machen, ne? wenn man die Schuhe nicht anfassen und nicht anprobieren kann. Die haben sich so also eine ganz billige Seite, WordPress oder ähnliches, äh, zusammengetackert, sind in den Schuladen gelaufen, haben Schuhfotos gemacht und die da reingestellt. Und in dem mhm. Moment, wo jemand einen Schuh bestellt hat, sind in den Schuladen gerannt und haben den gekauft ja, und dann dahin geschickt, ähm, einfach um, um mit möglichst wenig Risiko rauszufinden, ob das ein
0: Service ist, der angenommen wird. Das, ja, und wie äh. man weiß, heutzutage hat es sehr gut funktioniert, genau. Die Story kenne ich auch, die, die kann man tatsächlich auch nachlesen in dem Buch von Zappos, glaube ich. Ja. Ähm, wir sollen mal gucken, ob ich den Titel irgendwie auf die Schnelle rausfinde, aber ich kann da mal die Show Notes reinpacken. Außer auch ein sehr, sehr, sehr cooles Buch in dem Bereich. Oder der, der, der Erfinder vom Palm Pilot, also hier der, der erste Handheld, den es damals gab, der hat sich quasi erstmal so einen Holzblock ausgesägt in der Größe von so einem Palm und hat mal geschaut, trage ich so ein Ding überhaupt den ganzen Tag mit mir rum? ja. ja. Und ähm, hatte es halt dann in seine Brusttasche damals gesteckt. Gibt heute nicht mehr so häufig Hemden mit Brusttaschen, aber damals war es noch in. Ähm, und wie wir heute wissen, äh, tragen wir alle wie blöd solche kleinen, richtigen Dinge mit unserer Gegend rum mittlerweile, unsere Mobiltelefone. Also hat er damals auch relativ schnell herausgefunden, ja, würden wir machen und hat dann erst weiter investiert in die Entwicklung von dem ganzen Ding. Ja, also, ja. Also da muss man einfach auch
1: ein bisschen ähm, bisschen erfinderisch sein. Deshalb sage ja. ich immer: Ja, ich kann dir aufzählen, was es alles für Prototypenarten gibt. Aber letztendlich ist, ist der Knackpunkt, was ist eigentlich, dass du für dich rausfindest, was ist eigentlich die Frage, die ich rausfinden will, und dann überlegst, wie wie finde ich das am einfachsten raus. Mhm. Ne? Auch schön die Geschichte von Google Glass, äh, die rausfinden wollten, wie sich das körperlich anfühlt, ähnlich wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast, körperlich anfühlt mit so einer Brille äh, auf der Nase, die ein bisschen mehr wiegt als eine normale Brille. Mhm. Die haben da hinten Knete dran geklebt mhm. ja, und haben die Leute damit rumlaufen lassen. Das ist genau, genau so ein Ding. Ähm, in dem Moment, wo du weißt, was deine Frage ist, die du lösen willst, kannst du viel kreativer und anders äh, auf die Suche gehen nach dem passenden Prototyp.
0: Mhm. Und trotzdem ist gefloppt. Zumindest aktuell noch mal gucken, ob das noch irgendwann besser funktioniert. Ja. Guten Class. Aber ja, das kann man ja trotzdem nicht immer ausschließen. Ja? Man, das, wenn man erstmal gute Ergebnisse mit hat, heißt ja nicht überzwingend, dass es dann trotzdem alles immer rund läuft genau und ähm, aber kommen wir mal ganz kurz zurück zu dem wie integriert sich das ganze in agil wie arbeitest du denn mit mit agilen teams zusammen wie macht ihr das ganze wie viel wie viel mal wie viel vorarbeit ist eigentlich aus aus ux sicht notwendig dass du sagst ab jetzt macht es sinnvoll dass wir als team eng zusammenarbeiten
1: ja also äh, eigentlich finde ich immer gleich mhm. ja äh, natürlich ist es so äh, hier keine ahnung morgen fängt der sprint an und die entwickler wollen sofort anfangen zu entwickeln äh, jetzt sag du mal was sie entwickeln sollen ist natürlich Knapp, ja das haut ja. so nicht hin. Ähm, aber äh, eigentlich bin ich der Meinung, dass ähm, User Experience ein Thema ist, auch für das gesamte Team. Mhm. Ja? Also ich sehe mich immer in der Rolle, wenn ich im Team bin, drin bin. Ich bin die, die dafür sorgt sozusagen, dass es passiert, dass es immer wieder gemacht wird und nicht mal wo man irgendwann hinten runterrutscht. Ich mhm. bin auch die, äh, die unterstützen kann und anleiten kann, wie man das macht. Ich habe vorhin schon gesagt, gerade so ein Interview oder so, das kann man auch verbocken. Ähm, aber letztendlich äh, bin ich der Meinung, dass das gesamte Team Teil davon sein soll und mitkriegen soll, was da passiert und was zu klären ist. Und sich das, ähm ich gucke auch zum Beispiel, dass ich regelmäßig gut den PO sowieso mit zu den äh mhm. mit, mit zu den Usern nehme, aber eben auch regelmäßig äh, auch mal wieder Entwickler. Also ich hatte äh einmal war es so, das krasseste Erlebnis war, dass ich Entwickler mitgenommen habe zu einem zu einer Nutzerbeobachtung und die kamen zurück und haben ganz begeistert ihren Kollegen erzählt, jetzt arbeite ich an diesem Produkt schon zehn Jahre. Also ich weiß nicht, ob es zehn waren, aber es waren auf jeden Fall viele Jahre, die mhm. er genannt hat. Mhm. Und hat gesagt, ich habe zum ersten Mal verstanden, was wir eigentlich anrichten, wenn wir an der Software was ändern mhm. ja, für unsere Nutzer, was das bedeutet für die in den Arbeitsabläufen. Mhm. Und ähm, das war auch für mich so genau so ein Moment, dass ich sage, genau das. Ne? Also es ist nicht, wir haben hier einen User Experience Designer und der kümmert sich um alles, sondern ähm, das ist was für's, Gesamte Team, also insofern finde ich auch, dass das von vornherein äh, im Team auch geguckt werden soll. Was sind unsere Fragen? Was, wo stehen wir gerade? Was müssen wir rausfinden? Dass natürlich nicht immer das gesamte Team äh, mit mit zu einem Nutzer rennt ja, und sich um den versammelt und sagt, wir beobachten dich jetzt mal. Das ist natürlich klar. Aber ähm, äh, ich finde schon... Oh, jetzt
0: arbeiten mal, wir gucken alle zu
1: <lacht> Genau, ja. aber es, ich finde schon, dass hm. jeder im Team äh, grundsätzlich mal Kontakt zu den Nutzern haben sollte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und, äh, und dass ich gucke, dass ich die da alle in irgendeiner Form einbeziehe. Es ist ja dann auch so, dass eines dieser Teil User Research, was ich vorhin genannt habe, ist eigentlich Detektivarbeit. Ähm, wenn man noch gar nichts weiß, kostet das am Anfang ein bisschen Zeit. Da muss man auch äh, erstmal äh, gucken, dass man sich äh, alle Ansprechpartner beieinander hat, weiß, wo finde ich denn meine Nutzer, wer sind denn meine Nutzer, dass man sich auch so Kommunikationskanäle aufbaut und so, das dauert ein bisschen Vorlauf. Ähm, aber letztendlich habe ich gerade den Faden verloren, glaube ich. Was war deine Frage? <lacht>
0: Im Prinzip ging es darum, die die Entspieler gehen zum Kunden und gucken sich Genau, an. also die, die
1: sollten ähm, mitkommen. Äh, aber es ist ja eben nicht nur, jetzt weiß ich wer worüber ich reden wollte, es ist eben nicht nur diese Phase, jetzt wissen wir noch gar nichts und wir müssen das jetzt rausfinden, sondern man kommt dann ja auch äh, relativ schnell in die Phase so, ah, wir glauben, wir haben was verstanden, mhm. das hier könnte eine Lösung sein und dann eben das, worüber wir vorhin geschrieben haben, Prototyping und Testing. Ähm, und das ist zum Beispiel was, äh, wo ich ganz explizit sage, ja, auch wenn ich am Ende dafür verantwortlich bin und viel Erfahrung mit reinbringe, wie man Prototypen macht und und beraten kann, für welche Frage man welchen Prototypen verwendet, mhm. ähm, finde ich, dass das nichts ist, wo man sagt, hier UX-Designer, mach mal, sondern das ist was, was man im, äh, im Team macht. Also auch zum Beispiel Bedienkonzepte finde ich super wertvoll, äh, die erarbeiten mit Entwicklern, mhm. ja, aus ganz verschiedenen Gründen. Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die nochmal ganz andere und gute Ideen und manchmal auch oder oft auch technisch, innovativere Ideen äh, mit reinbringen, als ich das jetzt gemacht hätte. Ne? Also so die Kombination ist cool. Ich sage, äh, das kennen die Nutzer und so erwarten sie es. Und jemand anders sagt, ja, hier gibt es was Neues, könnte auch funktionieren. Ähm, der andere Vorteil ist, dass man, wenn man es mit den Entwicklern zusammen macht, gleich schon auch diese, äh, diese Kontrolle hat. Äh, ist das technisch realistisch, was wir uns da gerade überlegen? Ja. Ja. Und das dritte ist halt, wenn man es gemeinsam gemacht hat, finde ich, uh, unschätzbarer Wert ist, wenn, wenn man es dann nachher, wenn es dann nachher so umgesetzt wird, ist das Commitment und das, was man nachher noch an Kommunikation braucht, viel kleiner, ne? mhm. als wenn, äh, wenn ein UX-Designer irgendwie ein Konzept, ein komplettes Bedienkonzept fertig gemacht hat und jetzt äh, sagt, er, dass er dem Entwickler auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt mach mal, und der sieht es dann zum ersten Mal. Ja, ist immer doof.
0: Ja, das dieses ich schmeiß mal über den Zaun ist immer keine ja. gute Idee, finde ich. Ja. Ich meine, ich bin persönlich auch ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man sich eben sein Produkt in der freien Wildbahn anschaut, ja, also wo es eben eingesetzt wird, weil ich finde es immer extrem spannend, sich solche Dinge mal wirklich anzutun und finde es immer sehr schade, wenn manche Firmen dann äh, den Entwickler möglichst weit weg vom Kunden halten, so auf die Art, oh Gott, ich kann doch meinen Entwickler nicht zum Kunden schicken. Ja aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass genau der eigentlich fast am nächsten dran sein sollte, weil der baute das Produkt für den Nutzer. Ja und ähm, und da ist es immer ganz gut, wenn man zumindest ein zweimal auch mal miterlebt hat, was da so passiert mit dem eigenen Produkt. Und ähm, ich finde es, ich, ich persönlich hatte da auch schon zwei drei persönliche Erfahrungen im Bereich, wo ich gedacht habe, okay, das das sollte jeder Entwickler mal miterlebt haben. Das eine Mal war ich ähm, für ein größeres Projekt bei DHL und wir haben für die DHL eben eine Software entwickelt und ähm, da haben die Entwickler eben ähm, in der Zeit, ich war kurz davor im Urlaub noch und dann ist der Projektleiter in den Urlaub gegangen und ich habe dann übernommen und musste dann eben nach Prag zum Rechenzentrum bei der DHL und dann wurde eben die neue Software released und äh, die knallte dann, also hier komplett abgestürzt, hat nicht funktioniert. Und der kleine Mark war der einzige vor Ort in Prag. Und dann wurde ich erstmal eingestellt oder einbestellt von diversen Führungskräften der DHL, die mich dann erstmal so ins Kreuzfeuer genommen haben, von wegen, was ist denn da passiert? Die Software läuft nicht und so weiter und so fort. Und ähm, das hat mich schon früh gelehrt, dass man zumindest mal na, schon sicherstellen sollte, ob das Ding nachher auch wirklich funktioniert, bevor ich zum Kunden ausliefer, beispielsweise. Ähm, und äh, das Zweite, wo ich schon mehrfach gute Erfahrungen gemacht habe, ist einfach mal mit dabei zu sein, also ich war zum Beispiel in der Medizintechnik unterwegs und einfach im OP zu stehen bei der Operation, mag es nicht eben, eben sein sein <lacht> Lieblingsbereich sein, wo man gerne dabei sein möchte, ja. Aber zum einen fand ich es eh super spannend, aber zum anderen eben zu sehen, wie nutzt der Chirurg und die anderen im, im Raum quasi tatsächlich die Geräte, die wir hier hingestellt haben, um dann eben zu sehen, dass zum Beispiel da ein Augenöffner für mich war, wichtig ist der Patient auf dem Tisch. Gott sei Dank irgendwo auch, ja. ja. Und ähm, das, da gibt es jetzt ganz, ganz selten Chirurgen, die total fancy, geil finden, was das Gerät so alles kann. Sondern ich habe da jemanden auf dem Tisch liegen, ich muss meinen Job machen und äh, ich möchte den so gut und so einfach und so schnell wie möglich machen können. Und das Produkt muss mich einfach sehr gut dabei unterstützen und mir aber auch nicht im Weg stehen. Also dieses, was im Modern Agile äh, hier ist, make people awesome, ja. Also ich muss äh, den Nutzer quasi die Möglichkeit geben, seinen Job so gut und so geil wie möglich zu erledigen. Und wir hatten halt echt zum Teil fancy Features drinne, ähm, beispielsweise konnten wir ähm, Videos aufzeichnen von einer endoskopischen Operation und wir konnten dann alles Mögliche machen und Start und Stopp und Pause und Zurückspulen, was ich, was alles. Die meisten Chirurgen reingekommen, haben die Aufnahme gestartet, dann lief die OP, dann aber die OP zu Ende, haben die Aufnahme gestoppt. So, fertig. Ja? Wir haben die gar nicht gebraucht. Und, ja. ähm, und das sind so Sachen, wo man wo man eben sieht, man hat so Ideen, was für, was für irre viel Features man da reinstecken könnte, aber der Nutzer denkt sich halt nachher, das brauche ich alles nicht, ja?
1: Das, das sehe ich auch oft. Also ich sehe selten Software, die zu wenig kann. Ja, stimmt. <lacht> aber regelmäßig welche, die zu viel kann. Und, und ähm, so, so, das ist aber auch oft geboren aus diesem. Deshalb sage ich, es ist so wichtig, sich mit dem Nutzer und dessen Bedürfnissen zu, zu beschäftigen. Und wenn du okay. die verstanden hast, genau die zu bedienen. Ja? Mhm. Und oft habe ich bei, bei, bei gerade bei Software aber auch bei anderen Produkten wahrscheinlich das Gefühl, ähm, man weiß halt nicht genau, was der braucht. Ja? Also kriegt er alles, so, als wenn man mhm. ihm eine Speisekarte hinwerfen würde. Ne? Mhm. Such mal aus, was, worauf du jetzt Lust hast. Ähm, das ist irgendwie ganz nett gedacht, aber hilft mir nicht. Vor allem in solchen Situationen, wo es schnell und 100% zuverlässig laufen muss, wie du das jetzt sagst mit, mit der, mit der äh, Operationssituation. Also ich war jetzt, ich habe noch das noch nie gemacht, ich habe jetzt auch noch nie eine Benutzerbeobachtung im operationssaal gemacht, aber ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, da kann ich, da muss wirklich alles wie am Schnürchen laufen und ich werde mich nicht viel ja. mit Details aufhalten. Ne? Genau, das ist Das nicht heißt, ich will nicht aus zehn Funktionen was raussuchen, wenn ich eigentlich immer nur eine brauche. So, so, ganz platt gesagt.
0: Ne? Das sind so Sachen, genau. Und ähm, tatsächlich glaube ich nämlich auch, das ist, das ist auch so eine. So, so ein Anti-Pattern, so eine Fallacy manchmal ist, ich kann erst dann ein Produkt auf den Markt bringen, wenn mein Produkt mehr kann, als das als der Konkurrenzprodukt äh, kann oder äh, mehr kann, als das alte Produkt kann. Und ich glaube eben genau, das ist oft eben der Fehler, den man macht. Also gerade Firmen, die häufige in Situation sind, wir müssen unser altes Gerät oder die alte Software ablösen. Ja. Da gibt es ja immer den, den ganz, ganz einfachen Hinweis, ist ja easy, das muss einfach alles können, was die alte Software auch kann. Ja. Und ich habe eben mehr als einmal erlebt, wie sich Firmen dann komplett äh, zwei Jahre, drei Jahre lang Innovationen komplett rausgenommen haben, weil sie einfach beschäftigt waren, ihr Produkt quasi nachzubauen auf der Basis einer neuen Technologie zum Beispiel. Und ähm, in Wirklichkeit, aber wir, wenn Sie mal genau geschaut hätten, feststellen können, dass irgendwie 60 Prozent der Features so fast keiner genutzt hatten, die erstmal komplett weggelassen werden können oder zumindest viel viel später hätten kommen können, beispielsweise. Ja. Das ist auch so was, was man sehr häufig sehen kann.
1: Und, aber da gibt es, das ist ja einfach, diese diese Loss-Aversion, ne? die Leute, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, lass es einfach weg, mhm. äh, ist ein unglaublich schwerer Schritt. Also ich hatte mal ähm, okay. äh, ein Gespräch mit, mit einem tatsächlichen Kunde von mir, aber ähm nicht, nicht in dem Bereich, die haben so eine Software, eine, eine Bausoftware, die machen sie seit, weiß ich nicht, deutlich über 20 Jahren, super komplexes Ding und äh, wie das halt so ganz oft ist äh, bei, bei solchen Produkten, jedes Jahr kommt ein Update raus mhm. Ne? Mhm. und jedes Jahr kann die Software mehr als im Jahr davor, es kommt mhm. immer irgendwas dazu und dann habe ich zudem mal gesagt, hey, wie wäre es, nächstes Jahr machen wir ein, äh, ein Update, wo nichts dazu kommt, aber alles, was eh kein Mensch mehr braucht, weil es auch total veraltet ist, schmeißen wir raus. Mhm. Ja, er hat mich leider nur ausgelacht <lacht> äh, und hat gesagt, ja, nein, das können wir nicht machen. Ähm, Wäre aber, ich bin nach wie vor überzeugt davon, genau das, was dieses Produkt
0: gebraucht hätte. Ja. Genau, oder, oder zumindest Funktionen, die bereits bestehen, mal zu gucken, wie können wir die so umsetzen, dass die vielleicht einfacher zu nutzen sind. Zum Beispiel.
1: Ja, was halt gerade, also gerade bei diesem, wir bringen jedes Jahr ein Update raus, äh, was halt da auch oft passiert, ist, dass dann über die Jahre äh, es eigentlich zehn verschiedene Wege gibt, um das gleiche Problem mhm. zu lösen. Genau. Ja, das heißt, ähm, wenn man dann neun davon weglässt, ist es nicht mal so, dass die Software dann weniger kann. Mhm. Weil, aber es bietet halt nur noch einen Weg an,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel, genau, ja. Und vor allem macht es dann natürlich auch einfacher, neue Leute in die Software einzulernen, weil es eben noch, weiß ich, ein, zwei Wege gibt statt neun. Ja. ja, das
1: ist halt immer, in, also wenn ich äh, in ein bestehendes also in, zu einem bestehenden Produkt dazu komme, ist das immer ein Thema, ne? da, da den richtigen ähm, Grad zu finden, ne? zu sagen, wenn Leute einfach schon jahrelang mit einem Produkt arbeiten, kann man auch nicht von heute auf morgen alles anders machen. Also man kann schon, aber ja. das birgt auch Frust. Ne? Das mhm. ist nicht nur gut. Das ist so wie, ähm, keine Ahnung, wie, wie geht's dir, wenn die im Supermarkt die Regale umräumen? Ich kriege da immer total die Krätze. Ja, so, und, das, Hass. und das ist natürlich auch so, wenn jemand irgendwie jahrelang jeden Tag mit einer Software arbeitet und plötzlich heißen die Sachen anders und sind an anderen Stellen und so, ähm, das ist natürlich erstmal auch ärgerlich. Ja, mhm. Und trotzdem ist da auch viel drin, was man eigentlich besser machen kann. Mhm. So und Das heißt, da immer den Grad zu finden von, wo ist die Verbesserung wirklich so viel wert, dass wir diesen Schritt gehen. Ja, weil wir eben auch sagen, wie du sagst, neue, die eingelernt werden müssen. Äh, der Support hat viel weniger zu tun. Die Einbearbeitungszeit ist viel kürzer. Es macht viel, ne? mhm. für, für die machen wir es einfacher. Und äh, wo sind Sachen, wo wir sagen, ja, ähm, da lassen wir es jetzt mal, aber wie es ist, äh, weil es jetzt auch nicht ginge vielleicht ein bisschen schicker, ja, aber da ist der, der Gewinn in der Änderung kleiner als das was wie wir als die Irritation für die ähm, für die erfahrenen Nutzer da muss man immer ein bisschen sich rantasten
0: mhm. genau das sind wir ja schon mittendrin im im Thema warum es oft nicht klappt so ein bisschen ne? Wir haben ja schon, wir reden ja schon über so ein paar Anti-Pattern, die, die man so häufig sehen kann in dem Bereich. Aber was, ja. was fällt dir denn noch so ein, warum, warum UX-Design oft nicht so richtig funktioniert, zusammen mit, mit agilen Methoden beispielsweise?
1: Also, ähm, was, was ich halt so sehe, ist, du hast mich ja vorhin eingangs gefragt, hey, wie viel vorher mussten du loslegen, sozusagen, mhm. bevor die mhm. Entwicklung loslegen kann? Und das ist zum Beispiel so eine Arbeitsweise, äh, auf die ich immer stoße, das ist ja hier UX-Designer oder UX-Designer-Team, je nachdem, mhm. ne, wie groß das Projekt ist oder das Produkt, ähm, macht mal äh, sowas wie, die müssen immer einen Sprint vorher anfangen, bevor die Entwickler anfangen. Genau, ja. So, da ist, äh, ich habe vorhin gesagt, natürlich hast du recht, manche Sachen kosten Zeit. das ist äh, Ich kann dir nicht alle fragen, aus dem Stegreif beantworten, äh, aber da in, die, in dieser Formulierung steckt halt schon viel drin. Ne? Das ist dieses über den Zaun werfen. Wir haben ja auf der einen Seite die UX-Designer, die arbeiten vor und dann geben sie es den Entwicklern und dann machen es die Entwickler. Mhm. Ähm, das ist halt was, was man, man ganz oft sieht, was aber nicht, nicht agil ist und in der Praxis dann immer komplett zerbröselt, weil ähm, äh, in der Entwicklung dann natürlich immer auch ganz viele Sachen noch, auffallen, da kommen neue Informationen dazu, doch noch neue Anforderungen. Äh, dann merkt man dass technisch, was doch nicht so geht, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Ja, Und dann muss man ja auch ans Konzept wieder ran. Mhm. Und da ist es dann eben ganz oft so, wie das dann passiert, die UX-Designer haben so vorher ein Konzept gemacht, schmeißen es dann über den Zaun, dann ähm, merken die Entwickler, dass es so nicht geht oder dass sie es irgendwie doof finden, weil sie es ja vielleicht da auch zum ersten Mal sehen und machen was ganz anderes. Mhm. So Und das macht man dann auch nicht mehr zusammen. Äh, und das ist das ist was, was ich ganz oft sehe und was natürlich eigentlich überhaupt nicht agil ist, obwohl die Entwickler selber für sich sagen, wir sind agil und wir arbeiten in Sprints. Ja? Mhm. Ähm, aber die, die, die UXler sind in dem Moment halt nicht Teil dieses Teams. Aber es ist das, das, das UX-Design ist genauso komplex und profitiert genauso von dieser agilen Arbeitsmethode. Und es ist auch so, dass auch, wie ich eben gesagt habe, ähm, auch für die, für die UX-Designer entwickelt verändern sich die Rahmenbedingungen auch wer, wer dann bei der Entwicklung und dann muss man reagieren ne? und sagen, komm, lass uns zusammenschauen, im Pairing, äh, hier ist eine neue Funktionalität dazugekommen, was wissen wir schon, was müssen wir noch schnell rausfinden, wie können wir das Bedienkonzept zusammen machen oder solche Sachen. Ne? Mhm. In dem Moment, wo man da im Team ist und miteinander reagieren kann, äh, funktioniert das. Es ist aber ganz oft nicht so, dass der UX-Designer doch immer irgendwer ist, der außen steht.
0: Ja, ich glaube, das ist immer noch so der, ich, ich ich fürchte, es ist immer noch der Regelfall. Ja. Und ähm, vor allem, wenn du dann noch im Bereich unterwegs bist, wo Regulatorik in, in so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, Medizintechnik, Finanzbereich, ähm, im Autobereich zum Teil auch, ähm, wo, wo es halt immer heißt, wir müssen ja erstmal hier ein umfassendes lastenheft schreiben, wo dann raus ein generiert wird. Und ähm, da müssen aber natürlich auch schon die ganzen äh, Interviews gelaufen sein und keine Ahnung, die ganzen Nutzeranforderungen müssen da irgendwo schon mal stehen. Da muss der UX da schon unterwegs gewesen sein, ein halbes Jahr lang. Und dann hat man so, ein, so einen riesen Dokumentenberg quasi gebaut und dann soll die Entwicklung dann loslegen. Also das ist äh, trifft man leider immer noch sehr, sehr häufig in solchen Bereichen an.
1: Ja. Das, aber das passt halt auch oft nicht zur, zur Realität. Also ja. ähm, keine Ahnung. Auf, ich, ich komme hier kommen wir wieder auf dieses DM-Beispiel. Ja, allein schon, wie du sagst, man hat die Interviews ein halbes Jahr vorher gemacht. Ähm, wir haben, ich habe mal äh, auch ein anderes äh, äh, Projekt bei DM gemacht. Da haben wir die Mitarbeiter-Einsatzplanung gemacht in den Filialen. Mhm. Ja? Als wir damit angefangen mhm. haben, hatten die Filialen-Mitarbeiter noch gar kein Handy. Ja. Mhm. das war äh, äh, und und äh, Innerhalb praktisch, während, während unserer Produktentwicklung hat sich das, sind die alle damit ausgestattet worden. Mhm. So, das heißt, wie kann ich denn vorher in Erfahrung bringen, wie die damit arbeiten, wann die das einsetzen, womit sie klarkommen und womit sie nicht klarkommen, wenn die noch gar keine Erfahrung gesammelt haben. Mhm. Ja, also das daran, das ist so ein Beispiel, man merkt, in, in, in dem Bereich, ja, gerade in diesem Bereich, wo es um Technologie geht, äh, aber auch um, um Arbeitsprozesse auch, ja, da passiert in einem halben Jahr einfach viel. Mhm. Und man muss auch immer wieder, äh, selbst wenn ich eine Vorarbeit geleistet habe und vorher natürlich äh, User-Research gemacht habe, muss man immer wieder auch während äh, die Produktentwicklung läuft, kontrollieren, ist das alles noch so? Ne? Hat sich irgendwas geändert an den Rahmenbedingungen mhm. ähm, oder auch an den... Das geht ja auch ganz schnell, woran Leute gewöhnt sind und woran sie nicht gewöhnt sind, was, was sie akzeptieren an
0: Technologie und was nicht. Ja. Genau, und da sind wir genau bei dem Thema Feedback-Loops. Ich meine, je größer diese Loops eben sind, und da spricht man über Monate, manchmal sogar Jahre, bis man tatsächlich dann so ein Ding beim, beim Kunden auf dem Tisch stehen hat, ähm, ist die Gefahr natürlich umso größer, dass man irgendwas völlig am Markt, am Nutzer, wem auch immer dran vorbei entwickelt hat ja. und dann blöd dastehen, ne?
1: Und das, das ist eben auch so ein zweites großes Problem, bei, auf die Frage zurückzukommen, ähm, was denn so das Problem, die Probleme sind von UX im äh, agilen Umfeld. Aber das ist natürlich ein Problem, egal welchem Umfeld, äh, dass diese Loops äh, oft zu lang sind. Mhm. Ja, also gerade so im Agilen, man möchte arbeiten in, in Sprints, man möchte in kurzen Zeiten lernen und reagieren können. Und ähm, das funktioniert oft nicht. Woran liegt es? Das eine ist, dass es in manchen Unternehmen unglaublich schwer ist und unglaublich viel Zeit kommt, an die Kunden ranzukommen. Mhm. Ja? Was aber nicht an den Kunden liegt, sondern an irgendwelchen Unternehmensstrukturen. Ja, wie nein, du willst direkt mit dem Kunden reden, das geht ja mal gar nicht. Da muss noch jemand vom Unternehmen dabei sein und dies und das. Oder äh, da müssen die, wir können nicht an den Vertrieblern vorbei mit deren Kunden reden und solche Sachen. Ja? Mhm. Das ist was, 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 was diese Zyklen oft unheimlich lang und anstrengend macht. Das, der andere Fehler, der passieren kann, ist, äh, dass, dass ich mich verrenne mit den Prototypen, ne? dass ich an, anfange, total viel Zeit im Prototyp zu investieren und zu entwickeln, zum Beispiel, äh, obwohl ähm, ich das vielleicht viel viel schneller und einfacher hätte testen können. Also das mhm. sind so die, finde ich, die zwei Zeitfresser, auf die ich gucken würde, wenn meine feedback loops zu lang sind in, in einem ähm, Projekt. Mhm. Das sind oft die Sachen, die es schwierig machen für, für UX mit der Entwicklung sozusagen mitzuhalten und immer praktisch rechtzeitig die Fragen beantwortet zu haben, wenn sie denn dann äh, anstehen.
0: Genau, im Endeffekt geht es ja immer darum, schnell zu lernen, möglichst wenig zu tun von etwas, was ich dann wieder fortwerfen muss, wo ich feststellen muss, es funktioniert nicht. Und den, den krassesten Fall, den ich mal hatte bei einem Kunden war, die hatten in den letzten Jahren 25 neue Produkte auf den Markt gebracht, auch Medizintechnik. Also jedes Produkt war tatsächlich ähm, hervorragend engineert, also wirklich äh, auf einem hohen Niveau. TÜV-geprüft, zugelassen, alles alles drum und dran. Also schon pro Produkt kannst du von von, von ein paar Millionen ausgehen, sage ich jetzt mal. Äh, weil es auch Hardware-Produkte waren, Hardware mit Softwareanteilen. Aber von diesen 25 Produkten haben sich nachher genau drei verkauft. Ja, und Was ein ziemlich krasser Fall ist. Also, da hast du quasi 22 Geräte äh, im, im Regal stehen, wo auch Produktion und alles äh, natürlich da sein muss. Also gerade da hast du einen viel, nochmal viel, viel höheren Invest, wie wenn es ein reines Softwareprodukt ist. Ähm, du kannst also theoretisch, keine Ahnung, wie Produkt davon jetzt produzieren. Musst du dann feststellen, dass es keiner will oder keiner braucht, weil du eventuell zum Beispiel in dem Fall war es so, man ist halt über, über lange Zeit gewohnt gewesen, mit, mit dem Expertenarzt zu sprechen in seinem Bereich. Und hat ihn halt befragt, was brauchst du noch? Und ähm, und da hat er quasi sozusagen ein, ein Gerät davon nachher gekauft, so toll, kann ich gut brauchen für mich jetzt in meiner Praxis, ne, oft auch Privatpraxen manchmal, ähm, um dann aber nachher festzustellen, aber sonst braucht es keiner. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich bitter, wenn du erst am Ende der Produktentwicklung äh, feststellen musst, das will sonst keiner.
1: Ja, aber das ist das, das Stichwort, ich bin vorhin kurz zusammengezuckt, als du so gesagt hast, es ist doof, wenn man es wegschmeißen muss. <lacht> ähm, wenn das Produkt schon fertig ist, tut das unendlich weh, ja? dass, es, dass es kein Erfolg ist. Ähm, und das sollte man natürlich tun, nichts vermeiden. Grundsätzlich finde ich aber immer, ähm, gerade wenn man so im Innovationsbereich unterwegs ist und wirklich irgendwie einen neuen Mehrwert schaffen möchte, ist, ist Sachen machen, die nachher Mist waren und die man wegtun muss, eigentlich was Positives. Ja. Yeah, definitiv. Ähm, also äh, ich finde mal, die, die, die Unternehmen sind viel zu vorsichtig, dass sie einfach so, wir machen den sicheren Weg, der wird schon irgendwie, der ist schon okay. Ja? Ähm, eigentlich musst du aber am laufenden Band Ideen produzieren, ganz schnell einen Prototyp machen, testen mhm. und dass du dann davon dreiviertel wegschmeißt, weil du sagst, ah, die Idee war blöd, ja? ist völlig in Ordnung. Man lernt auch an den blöden Ideen total viel. Mhm. ja. Ganz oft ist es so, dass, dass man sagt, ah, die Idee war blöd, aber da war ein Aspekt dran, da müssen wir mal nachbohren oder so. Ne? Dann ist es auch wertvoll. Oder auch die Erkenntnis, hm, in die Richtung brauchen wir nicht weiter suchen, ist auch total wertvoll, wenn man die früh und schnell macht. Ähm, also, äh, das ist halt was, wo ich, wo ich, äh, was ich noch betonen will. Ne? Es ist doof, wenn dein Produkt fertig ist und es verkauft sich nicht, aber wenn du in der Ideenphase, ähm, finde ich es super. Ja, Das, ja, das, ja, das ist wirklich. eigentlich ein in, in, Zeichen von einem produktiven Team, dass du sagst, die hatten, äh, fünf, die hatten 100 Ideen, ja, und 80 davon waren Mist, <lacht> ja, mhm. aber sie haben 100 Ideen ausprobiert in kürzester, Zeit und wissen jetzt auch ziemlich sicher, ja, dass das, was da an 20 Ideen rausgekommen ist, dass das irgendwie belastbar ist oder auch, auch was Gutes ist, ja, und nicht nur was, was irgendwie okay ist. Das sehe ich halt in ganz vielen Unternehmen, die machen so eine Lösung, also bei Bedienkonzepten auch oft. Ne? Sie machen so eine Lösung, sagen, testen die auch und sagen, ja, der Nutzer ist damit klargekommen. Also ist die Lösung okay. Ja? Mhm. Und meinetwegen ist die Lösung okay. Aber solange ich nicht noch zehn andere probiert habe, weiß ich nicht, ob es die beste Lösung ist ne? oder ob es noch eine bessere gegeben hätte. Also ähm, da versuche ich mal zu ermutigen, nicht? Leute probiert mal aus, macht mal irgendwie geht da mal raus aus diesem. Da ja, also def,
0: definitiv bei dir. Also logisch, logisch muss man testen und ausprobieren, aber man sollte eben, es sollte möglichst viel nee, kosten ja. Vielleicht, ja. Und deswegen muss es möglichst früh passieren und nicht erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, wo man dann feststellen muss, dass will ja so keiner haben, und weil dann wird es ja halt zum Teil echt teuer. Ja. Also gerade in dem Bereich, wo man wir wirklich in der Produktentwicklung sind, wo es wirklich mit, mit, mit Hardware-Anteilen dann kommen, wo du zum Teil wirklich Produktionsstraßen alles mögliche aussetzen musst, das ist dann wirklich teuer. Ja, und das ja. es dann natürlich schwerfällt, solche Sachen einzustampfen und man, dass es einem dann schwerfällt, einzugestehen, das war der falsche Weg, ist dann nachvollziehbar, ja. Aber da bringt er trotzdem nichts, ja. Und ähm, das ist auch spannend bei Firmen, die ein sehr großes Produktportfolio haben, ähm, dass die auch unglaublich große Schmerzen haben, sich von Produkten zu trennen, die sie entwickelt haben, vielleicht vielleicht mehrere Jahre zum Teil so, sogar schon. Aber witzigerweise, was was ich schon schon mehrfach gesehen habe, dieses wunderbare Pareto-Prinzip, es trifft halt doch immer sehr häufig ähm, richtig, dass äh, in vielen dieser Firmen oft wirklich tatsächlich 20% ihrer Produkte für 80% vom Umsatz verantwortlich sind. ja Und dann ist halt die Frage, brauche ich wirklich noch die anderen 80% Produkte, alle, unbedingt, ja damit ich am Markt bestehen kann. Klar gibt es auch da enabler produkte die dann vielleicht die Tür aufmachen für was anderes, wo dann auch Sinn machen, aber Sicherlich gibt es in den allermeisten Firmen Produkte, wo auf die ich gut und gerne verzichten kann, weil sie a. kaum Umsatz bringen und b. auch sonst mir keine Vorteile bringen, ähm, auf die ich dann vielleicht auch verzichten kann beispielsweise.
1: Ja, aber man sieht dann dass das Geld oder auch die Liebe und Energie, die da schon reingeflossen ja. ist, ne? Und dann kann man sich nicht trennen. Das passiert auch schon viel, viel früher. Also ich meine, klar, wenn ein Produkt mal fertig ist, dann ähm, dann ist das auch praktisch irgendwie ein Kostenfaktor, den den ein Unternehmen wahrnimmt. Ne? Mhm. Aber es ist auch so, wenn eigentlich ein Produkt noch in der Entwicklung ist, fängt es halt schon an, wenn, wenn man einfach schon angefangen hat zu entwickeln. Ja, Da steckt einfach Arbeit drin und dann Hat's kommt man ganz Glück. schnell, genau, und dann kommt man ganz schnell in dieses dass man eigentlich merkt, es gibt Anzeichen dafür, dass man in die falsche Richtung rennt, mhm. ne? aber dass man dann schon äh, anstrengt, sich anstrengt, die zu übersehen <lacht> und 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 das, was man da macht, irgendwie zu verteidigen, mhm. weil da ja schon Liebe drin steckt. Ne? Mein so. Baby, und, ja, äh, ist absolut menschlich. Beobachte ich ja bei mir auch, aber das ist halt genau das, weshalb es so wichtig ist. Äh, macht ganz viele Ideen so dass du gar nicht eine in eine verliebt bist und die dir nicht wichtig ist und, und test die, bevor da viel Energie drin steckt, damit du total entspannt sagen kannst, okay, war halt eine blöde Idee. Ja? Mhm, Weil das wird immer schwerer, umso später im, im, dir das auffällt.
0: Richtig. Gibt es noch was, wo du, ähm, sag ich mal, Firmen, die vielleicht mit UX noch nicht so viel zu tun hatten, wo du den vielleicht gerne mal auf den, auf den Weg geben möchtest, so als Abschlusswort? Satz.
1: Oh, äh, Sie sind wir so Quatschen, sind wir schon soweit. Ja, ähm,
0: ja, ja, wir sind schon ganz schön es <lacht> macht, macht Spaß. Ähm, das
1: äh, hätte ich jetzt ganz, hätte ich jetzt wahrscheinlich was ganz ganz Schlaues vorbereiten sollen. Du erwischt mich aber ein bisschen auf dem kalten Fuß. Nee, auf dem falschen Fuß. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich auf dem Weg geben, äh, macht es. Und es ist auch nichts, was sich irgendwie nur große Unternehmen und große Produkte leisten können. Das fängt ja schon ganz klein an. Ja, redet einfach mit euren Kunden, besucht die mal. Da brauche ich noch kein, kein Riesentestlabor und kein komplettes UX-Team oder irgendwas. Das sind ganz kleine Schritte, mit denen ich meine Produktentwicklung da schon verbessern kann. Fangt an und macht es, weil da steckt wirklich, wirklich viel Spielraum drin, um Produkte zu verbessern.
0: Genau. Schaut erstmal nach. Ob dieses Problem, was ihr glaubt, was es da gibt, tatsächlich existiert. Ja. ja das ist ja auch so ein <lacht> Thema. Produkte bauen, die keiner braucht, weil das Problem gar nicht existiert ist. Oh,
1: jetzt fällt, fällt, fällt mir eins ein. Jetzt da bin ich gestern, habe ich ein Zitat gelesen. Ich weiß, es mhm. stand aber nicht dabei von wem. Aber ich fand den Spruch total äh, gut. Ähm, äh, Fall in love with your problem and not with your solution. Mhm. Ne? Passt auch zu dem, was wir jetzt, glaube ich, so die letzte Viertelstunde bequatscht haben mit ja. äh, Lerne, bevor du dich in deine Idee verliebt hast. <lacht> ja. genau.
0: Super. Vielen, vielen lieben Dank, Saskia, für deine Zeit heute, für den Podcast. Gerne. Ich glaube ich, viele schöne Insights mit dabei für den einen oder anderen, der hier zuhört. Und ähm, ich danke dir nochmal, dass du dabei warst. Und vielleicht trifft man sich ja demnächst mal wieder irgendwo auf irgendeiner Konferenz oder auf irgendeinem anderen Meetup. Und äh, sonst wünsche ich dir noch eine spannende Woche und bis zum nächsten Mal.